0: Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savour la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie, j'accueille Marjorie. Donc Marjorie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te
1: connaîtraient pas Oui, bah bonjour à tous. Euh, donc je me présente, euh, je m'appelle Marjorie, j'ai 37 ans et je suis aujourd'hui euh, coach de vie spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent d'hyperphagie. Euh, j'ai à cœur d'aider bah, toutes ces personnes qui souffrent à retrouver euh, une vie saine, un, une relation normale à la nourriture. Et euh, bah, je dirais tout simplement euh, bah, kiffer la vie parce qu'on en a qu'une et franchement, elle est hyper importante. J'adore ce truc de kiffer la vie, de savourer la vie, comme je dis moi aussi, et tu as mmh. tellement raison.
0: Franchement, on ne se rend pas compte à quel point ça peut filer le temps. Et, euh, et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience, toi euh, Comment est-ce que Merci. ça a commencé euh, bah, Les troubles alimentaires, ta relation avec ton corps, etc.
1: Alors, euh, moi, j'ai été une petite fille jusqu'à 6 ans. Euh, donc, si je reprends les mots de mes parents, dites « normal ». Et à partir de 6-7 ans, j'ai commencé, euh, alors soi-disant, hein, à grossir. Donc, moi, quand je revois les photos aujourd'hui, je trouve une petite fille euh, bah, toute joyeuse. Alors, euh, est-ce que le mot « rondelette » est bon J'en sais même rien. Je dirais une petite fille peut-être un peu en chair, mais… Une petite fille quoi, qui demandait, je pense, juste à grandir et à continuer à s'amuser. Mais voilà, mes parents dans un but de santé, hein, bien évidemment, d'inquiétude, parce que ma mère a commencé ses régimes à l'âge de 15 ans. Et la petite aparté, c'est qu'aujourd'hui, elle en a 72. Je l'ai eu encore au téléphone avant-hier où elle me disait qu'elle avait repris encore son régime, puisque bon, là, elle a pris 5 kilos. Donc euh, bon, il ne faut pas déconner. Hein. Donc voilà, elle a été au régime toute sa vie. Et voilà, c'est ses croyances à elle et j'ai été élevée donc avec bah, les mêmes croyances, bien évidemment. Donc, euh, à 6 ou 7 ans, on m'a envoyé voir une diététicienne, une nutritionniste et, euh, et un, bref, une personne, excuse-moi, je ne excuse, excuse me souviens plus du nom, euh, voilà, pour voir si je n'avais pas un problème de thyroïde. Parce que bah, du fait que j'étais légèrement au-dessus de la courbe, on voulait euh, se rassurer sur le point de vue santé. Bon, bah, il s'avère que j'étais en très bonne santé, hein, que voilà, j'aimais juste pas trop les légumes. Et puis que, bah, ouais, je mangeais bien, mais enfin, euh, voilà. Donc, euh, bah, de mes 7 ans, on va dire, jusque. 20 ou 30 ans plus tard, j'ai donc fait des régimes, hein. je les ai tous essayés à peu près, je pense, et j'ai beaucoup perdu, j'ai beaucoup repris, j'ai beaucoup perdu, repris, voilà, l'effet le, yo-yo, je le connais par cœur. Pour te donner une, une idée, j'avais une garde-robe qui allait du 34-36 au 42-44, voilà, selon les, les périodes. Donc, c'était vraiment des, ouais, des, des, des grandes plages de kilos. Donc, voilà. Ensuite, euh, j'ai vraiment été. Euh, J'avais vraiment en tête que pour être aimée, de toute façon, il fallait que je sois mince. Donc, ensuite, il y a eu ma première histoire d'amour. Et moi, dans ma famille, euh, il était, euh, voilà, on a été élevé de façon où euh, ton premier petit copain avec qui tu couches, ce sera ton mari et l'homme de ta vie. Donc, euh, moi, à mes 18 ans, je me suis mise avec un, un garçon. On a eu nos premier rapports. Donc, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Sauf qu'il s'est avéré très rapidement que bah, cette relation était... Euh, Aujourd'hui, avec du recul, elle était toxique pour moi. Euh, ça a duré 7 ans, mais ça aurait dû durer, bah, je pense, juste un mois. Euh, parce que voilà, ce garçon était très omnibulé par euh, le physique et il me mettait des challenges, euh, des objectifs à atteindre en termes de poids. Je devais me peser toutes les semaines. Si à telle date, je ne pesais pas, il me quittait. Et moi, j'étais tellement folle amoureuse de lui. Et puis surtout, j'avais cette pression familiale où je me disais, mais s'il me quitte, fin, fin, ma famille, qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce que je vais devenir Tu vois donc du coup, bah, je me suis… Et puis de toute façon, j'étais dans le « il faut maigrir, il faut que tu sois mince si tu veux être aimé. Donc c'est là où j'ai commencé bah, encore les régimes. Et du fait que les régimes ne fonctionnaient plus, bah, je me suis aperçue que euh, bah, si j'arrêtais de manger, au moins, je, je maigrissais plus. Donc c'est là où tout doucement, bah, j'ai commencé euh, à maigrir. Mais bon, bah, tu regrossis, tu maigris, tu regrossis. Enfin, ça a clairement été un enfer. Et euh, du coup, dans ma tête, bah, c'était euh, « oui, pour être aimée, je dois être mince ». Et j'ai conforté ces idées, car un jour, on s'est séparés. Et durant cette, euh, ça a duré trois mois, cette séparation. Et je savais que pour le récupérer, il fallait que je maigrisse. Donc, je me suis vraiment interdit de manger. Je suis rentrée dans mon premier trouble de l'alimentation, qui était bah, l'anorexie. Et euh, je mangeais une clémentine par jour. Et je sais que grâce à ça, je l'ai récupéré. D'ailleurs, il me l'avait dit en me disant, bon, bah, je me remets avec toi parce qu'aujourd'hui, tu es devenue mince. Et derrière, j'avais le droit, et je m'en souviens très bien, c'était, tu es mince, mais maintenant, c'est flasque, il faudrait que tu fasses du sport. Donc après, je devais aller courir, je devais faire des abdos à la maison. Enfin, c'était vraiment assez contraignant quand on y repense, et surtout bah, complètement invivable, sauf que voilà bah, quand tu as 18 ans, tu es vulnérable, tu as tes croyances, euh, tu as l'éducation que tu as reçue. Et euh, bah, je pense que c'est sur, surtout aussi ma naïveté et, et mon innocence. Clairement, j'étais vraiment une gamine innocente. Euh, bah, pour moi, c'était la vie normale. Donc, je me suis construite euh, avec, euh, avec tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à développer bah, vraiment beaucoup de troubles de l'alimentation. Ensuite, on s'est séparés. Et au final, on va dire que l'anorexie, ça s'est terminé. Mais sans m'en rendre compte... Euh, alors oui, j'avais repris du poids, mais en même temps, ma vie, c'était toujours ça. C'était je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Et euh, sans vraiment comprendre ces pulsions que j'avais, euh, c'était euh, bon, allez, je me restreins, je me restreins, je me restreins, je craque, je me restreins, je craque. Après, bah, voilà, il y avait la solution un petit peu des vomissements. Sauf que, voilà, moi, je n'étais pas très partisante. Enfin, je n'y arrivais pas, en fait, à me faire vomir. La première fois où je l'ai fait, je m'en souviens que euh, je me suis fait claquer. <rire> J'en rigole aujourd'hui, mais je me suis fait claquer tous les vaisseaux de, <rire> du visage, ce qu'on appelle les pétachés, je crois. Et euh, en fait, franchement, ça m'avait fait hyper peur. Donc, je me disais, bon, alors, faut peut-être euh, tant pis mieux ne pas manger. Bon, bah ce n'est pas grave. Prise-toi pendant 4-5 jours, fais un repas. Donc voilà, c'était donc vraiment une, un enfer au niveau de l'alimentation. Et euh, après, il y, eu, euh, y a eu cette prise de conscience beaucoup plus tard, je dirais maintenant il y a peut-être dix ans, où j'ai compris que j'avais un problème avec l'alimentation, parce que jusqu'à présent, je n'avais mis aucun mot. Tu vois, c'était, ben voilà, tu es jeune fille, tu grandis aussi, donc euh, c'est normal, entre guillemets. Et à un moment donné où j'ai compris quand même que j'avais des, des comportements pas du tout normaux, euh, bah, notamment quand j'ai commencé à me cacher pour manger euh, euh, à voler de la nourriture euh, donc là où ouais, j'ai pris conscience et puis bah, du coup tu t'essayes d'en parler mais les gens ne te comprennent pas euh, parce que oui l'hyperphagie c'est un trouble de l'alimentation qui est très peu connu voire mal connu et sous-diagnostiqué et moi, j'ai vu des médecins où on m'a un peu rionné, on m'a fermé des portes, on m'a fait des tapes dans le dos en disant « allez, un peu de courage », ce que ma propre mère, en plus, m'a dit pendant des années. Bah, D'ailleurs, je vais faire un parallèle tout de suite avec, euh, avec ma propre mère. C'est qu'elle, elle a été au régime toute sa vie. Et moi, quand je lui disais « mais maman, euh... euh, moi, ce que c est, c est, ça ne va pas, j'ai vraiment quelque chose qui, qui ne va pas », et le jour où j'ai mis le mot dessus, que j'ai commencé à lui en parler, elle était vraiment... Euh, enfin, elle était dans le déni, euh, à savoir que ma grande sœur a fait aussi de l'anorexie pendant euh, plusieurs années. Euh, mais grave. Enfin, on était vraiment très limite de l'hospitalisation et que je pense qu'en tant que maman, c'est compliqué de dire que bah, mes enfants ont des troubles de l'alimentation et qu'ils vont mal. Donc, euh, et la chose où ma mère, elle a arrivé à comprendre, c'est le jour où je lui ai dit, mais maman, tu peux me mettre, un, tu pourrais me mettre 10 000 euros sur la table, 10 000 euros avec un paquet de gâteaux à 70 centimes dégueulasse, quand je suis en crise, je suis tellement incontrôlable que je prendrai ce paquet de gâteaux, alors qu'avec 10 000 euros, je ferai plein de choses, mais... Voilà, je disais, c'est comme si je sors de moi, c'est comme s'il y avait un double moi. Il y a quelqu'un qui prend, comme s'il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon corps, qui prenait possession de mes gestes, de mes pensées, de mes mots. Et de toute façon, j'étais tel un camé qui cherchait sa dose, clairement. J'ai vu, euh, j'ai piqué de la nourriture à mes patrons, pour te dire. Aujourd'hui, j'en rigole, mais je me souviens aller dans les frigos, piquer leur nourriture du midi. Et ils arrivaient derrière, mais elle est où ma nourriture J'avais pas. « Marjorie, vous n'avez pas vu ?»« Oh non, non, moi, je n'ai rien vu du tout. Enfin, » tu, <rire> C'est affreux, mais j'ai piqué de la nourriture dans les casiers de mes collègues parce que bah, quand une crise arrive, malheureusement, bah, c'est incontrôlable, c'est ingérable et en fait, euh, bah, tu manges ce que... tout ce que tu peux manger, tout ce qui te passe euh, sous la main. et bah, Après, euh, voilà la différence de la l'anorexie vomitive… Où ou à la boulimie vomitive où il y a un comportement compensatoire. Quand tu souffres d'hyperphagie, tu gardes tout. Et euh, la seule chose qui te fera arrêter, de toute façon, c'est cette douleur au ventre euh, et puis le fait de ne plus pouvoir respirer parce que tu es tellement rempli. Moi, j'ai vu, oui, faire des repas à 5, 6, 7 000 calories, enfin des repas, des crises. Donc, tu imagines derrière, le ventre, il est prêt à exploser. Tu ne peux pas dormir sur le ventre. Sur le côté, tu es obligé de te caler parce que la peau, elle est tellement tendue que ça te fait hyper mal. Je ne te raconte pas la nuit de merde que tu passes parce que bah, va dormir, toi, quand tu as 7000 calories dans le corps, c'est juste une horreur. Le lendemain, bah, tu n'as pas envie de te lever. Tu as eu des, tellement des pics de glycémie que bah, c'est compliqué. Enfin, du coup, bah, je m'égare un peu, mais ouais, c'est un cauchemar. C'est complètement un cauchemar. Et, et du coup, c'est en cherchant, en cherchant vraiment, qu'un jour, j'ai mis le mot sur hyperphagie. Et bah, c'est là où j'ai vraiment... Moi, travailler beaucoup sur moi et j'avais besoin de comprendre euh, en fait tout un cheminement, pourquoi j'avais ces crises, d'où ça venait. Ensuite, euh... enfin, moi, j'ai toujours dit qu'il y avait les causes de l'hyperphagie et après, il y a eu les causes des crises. Parce que pour moi, c'est quand même deux choses qui se sont liées, soit, mais ce n'est pas identique. Donc, moi, j'avais besoin de comprendre d'où mes troubles venaient. Donc, je les avais identifiés avec mon enfance, mon éducation, ma première histoire d'amour. Ça, c'était OK, c'était validé. Mais après, je veux dire, euh, bah, 20 ans après, quand tu as fait la paix, entre guillemets, avec euh, voilà, euh, les, euh, le fait que tu es... Euh, hop, 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 je m'en mêle. Mais pendant longtemps, j'en ai voulu à ma famille. J'en ai voulu à ma mère de m'avoir mis au régime. Je l'ai portée responsable. Je disais, si aujourd'hui, je fais de l'hyperpagie, c'est à cause de ma mère et de mon premier copain. Et en fait, à un moment donné, tu dis, bon, ça c'était le passé, moi je ne peux pas le changer. Par contre, je peux changer mon présent pour mon futur. Et eh bien, je vais prendre ma responsabilité. Et aujourd'hui, OK, il y a ça, ça et ça qui se sont passés, et c'est OK, et j'accepte de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est moi et mes pensées qui vont pouvoir changer ma vie, ma perception de voir les choses, ma perception de voir la vie. Et c'est au moment où je pense vraiment que j'ai pris mes responsabilités, mes responsabilités où j'avais compris donc les causes qui ont fait naître l'hyperphagie chez moi, mais comme je dis, 20 ans après, mais moi, mes crises, pourquoi elles sont encore là Alors que cet homme, je ne le vois plus du tout et enfin, voilà, je lui souhaite du bonheur et aujourd'hui, enfin, il n'y a plus du tout d'aminosité ou quoi que ce soit. Euh, j'ai plein de choses qui font que je peux être heureuse, mais pourquoi il y a des fois, elles arrivent comme ça, elles me prennent par derrière et je me retrouve à le bec dans l'eau. Non, non, non. Donc, il y, a quelque... il y avait des choses qui n'allaient pas. Ben, C'est là où j'ai remonté les manches et comme je dis, je suis descendue en profondeur et je suis allée secouer le tapis de merde parce que j'appelle ça comme ça. Et ça fait très, très mal, mais je suis allée le secouer. Et bah en fait, c'est là où bah en fait, je suis partie à ma rencontre de qui j'étais, qui est Marjorie. Pas la Marjorie qu'on a voulu que je sois depuis que je suis née, mais qui je suis réellement, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, euh, qu'est-ce qui m'anime, tout simplement. Et puis bah après, je suis partie. Donc moi, c'est des gros chapitres que je travaille en coaching sur les émotions. Parce que les émotions, on a souvent tous entendu, ne pleure pas, ne dis pas ci, si, ne dis pas ça. Euh, moi, ah oui, une injonction avec laquelle j'ai été élevée, c'est ne t'écoute pas. Nous, c'est la phrase avec mes frères et sœurs qu'on a le plus entendue dans notre vie. Si déjà, on avait mal quelque part, arrête de t'écouter. Non non, 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 arrête de t'écouter, ne t'écoute pas. Donc, en fait, à un moment donné, j'ai compris que j'étais complètement déconnectée de mon corps parce que j'ai été élevée de façon à ne pas m'écouter. Donc, si je ne m'écoute pas, comment je peux savoir qui je suis et arriver à me comprendre Et donc, ça, ça a été long. Ça, ça a été un cheminement, mais... Parce que... Apprendre à t'écouter, c'est te faire confiance. Mais quand tu as toujours été un peu robotisé et fonction... de fonctionner avec des routines et... Enfin, voilà, ça, ça fonctionnait comme ça, comme ci, comme ça, bah, ce n'est pas évident. Donc, mais les émotions, les découvrir les comprendre et en fait s'apercevoir que bah, les émotions c'est génial quoi de, de les connaître de ça de ça voilà de, la joie l'excitation la peur la colère enfin tout ça c'est bon, ça fait partie de la vie et c'est ce qu'il faut aussi que bah, on est vivant et que ça nous anime tu vois si on était tout le temps sur une émotion linéaire la vie elle serait complètement fade hein. Donc, il y a eu, euh, voilà, gérer mes émotions. Et puis, bah, après, euh, ouais tout un être accompagné, je pense que c'est hyper important. Enfin, moi, je ne sais pas toi, mais euh, moi, être accompagné, ça a, été, euh, ouais, ça a été vraiment un pilier dans, dans ma guérison parce que bah, tu as un, une personne référente qui est là, qui te suit et qui t'accompagne euh, bah, sur ce chemin de la guérison qui, qui peut être long. Et, euh, et qui bien évidemment est, est pas linéaire non plus hein. c'est ce que la guérison on s'imagine quelque chose de voilà c'est bon aujourd'hui euh, j'ai pris ma coach c'est bon tout va bien dans trois mois ou deux mois ou six mois j'en suis sortie bon clairement c'est un peu plus long que ça on ne va pas se mentir mais après voilà tu as tous tes outils aussi avec toi et moi, encore aujourd'hui, hein, il y a des jours, bah, c'est ce que je dis. Hein, moi, je suis comme tout le monde. c'est pas parce que je suis coach de vie que je... c'est la béatitude permanente, que je suis dans le monde des bisounours. Non, pas du tout. Il faut arrêter. Enfin, euh, je suis un petit être humain comme tout le monde. J'ai mes émotions comme tout le monde. J'ai des jours avec, j'ai des jours sans. Bah, les jours sans, je les accepte. Et puis, la différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, d'une, j'ai les outils pour euh, pouvoir rebondir. Et puis, c'est que je me fous la paix aussi. Enfin, bah, si tout aujourd'hui, ça ne va pas… Bah... Ben, ça ne va pas, ça ira mieux demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Voilà. Waouh <rire> Quel parcours Et merci
0: franchement de nous partager tout ça. Je pense que là, les gens, ils étaient au taquet. Moi, je, je t'écoutais franchement, je buvais tes paroles et je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis. Et je pense que tu as partagé un truc très, très très important. C'est cette programmation, en fait, qu'on reçoit depuis qu'on est né Et ça, on ne s'en rend pas compte. On pense que c'est nous on pense que voilà, nos pensées, nos actions, c'est nous et que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement et que c'est normal, comme tu l'as dit, que c'est la normalité, que tout le monde fait comme ça, que tout le monde pense comme ça, que tout le monde agit comme ça, que bah ouais, souffrir pour être belle, bah ouais, c'est normal, que de se taire, ouais. c'est normal, que d'être une fille sage qui est lisse, qui dit rien, qui n'ose pas, qui se cache, c'est normal. Mais non, en fait, c'est à nous de définir notre normalité notre réalité et les injonctions. Bah, toi, tu en as reçu franchement des ultra-puissantes qui se sont ancrées en toi. Ces fois quel ah, point bien ça bien. peut nous éloigner de qui l'on est, de ce que l'on veut, de notre cœur aussi. Et on vit beaucoup dans la peur. Moi, je le vois, voilà, quand j'ai mes coachés, waouh, je, je me revois aussi, forcément, ça me, ça me ramène à mon passé, je me dis, waouh, toute cette peur. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup de compassion mais je vois toute cette peur, toute cette, euh, tout ce stress corporel, toute cette charge mentale. Et je me dis, waouh, ce n'est pas une vie. Et, et parfois, voilà, on ne se rend pas compte. Si ça peut être des petites phrases, ça peut être des choses que pour les yeux d'un adulte, c'est rien. C'est genre, oui, bah, ce n'est pas grand-chose. Juste de dire, bah, pleure pas, par exemple. Sauf que pour un mm. enfant, ça peut être interprété, mais puissance des milliards, en fait. Ça peut être interprété d'une autre façon. Et ça peut avoir un impact sur la vie, d'autant plus si c'est répété. Et ça, je trouve qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est hyper important voilà, de faire attention aux mots. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des mots, au pouvoir du dialogue intérieur, mais aussi de comment on se parle à l'intérieur de nous, mais de comment on parle aux autres, et de nous aussi aux autres. Mm -hmm. et, et donc, non, franchement, vraiment bravo pour ton parcours, encore une fois, parce que cette force que tu as eue, c'est incroyable. Je pense que, comme tu dis, il y a des gens, tu parlais de ta maman tout à l'heure, bah, voilà, qui est encore avec cette histoire de régime. Et je me dis, mais mmh. c'est fou, quoi, de se dire qu'on peut rester bloqué dans ces engrenages, parce que c'est vraiment ça, c'est des engrenages, c'est des... des habitudes destructrices, moi j'appelle ça comme ça. Euh, et en fait, on peut s'en défaire, on peut s'en défaire. Encore faut-il aussi accueillir la difficulté et de se dire, ben... Je pense que toi-même, tu l'as vu, tu as fait plein de recherches. Tu t'es dit, OK, là, je me rends compte que je suis dans une relation toxique, euh, que cette personne, en fait, ne me respecte pas, que ça me fait du mal, en fait, que je suis dans la peur. Et je mérite pas ça. Et ce n'est pas ça, la vie. Et enfin, franchement, je trouve ça tellement beau, courageux. Et merci de faire aussi ce que tu fais aujourd'hui, parce que, voilà, nous, tout, toutes les deux en tant que coach, enfin... Ça vient des tripes et ça se voit, tu vois, quand tu parlais, je suis sûre que tu aurais pu parler pendant des heures parce que ça vient des tripes et c'est ça qui est génial. Et, et du coup, tu parlais de l'accompagnement, là que ça t'avait beaucoup aidé de, de te faire accompagner. Euh, à quel moment tu t'es dit, OK, tu t'es rendu compte que tu étais sortie du déni parce qu'il y a vraiment cette phase-là du déni où tu as pris ta responsabilité et où tu t'es dit, OK, là, ben, je, je fais appel à quelqu'un et comment ça s'est
1: passé alors, c'était il y a maintenant, j'irais bien 6-7 ans où j'ai cherché de l'aide, mais avant de trouver une personne euh, qui puisse m'aider, parce que il euh, faut savoir qu'encore une fois, l'hyperphagie, c'est très peu connu, voire mal connu. Donc, euh, moi, j'ai eu affaire à des médecins ou à des psychologues qui me disaient euh, que c'était dans ma tête que ça se passait, mais qu'avec un peu de volonté, ça allait aller. Quoi. Ben, non, enfin bah, honnêtement, tu ressors, mais tu es encore plus décapité, où tu te dis, mais bah en fait, moi, combien de fois je me suis dit, mais bah en fait, je suis complètement dingo Je suis dingo, c'est tout. C'est comme ça. Enfin, ouais, je suis une pauvre fille sans volonté. Bah, il y a plein de choses que je réussis. J'ai une niaque d'enfer pour faire plein de choses. Mais bah, apparemment, la nourriture, je suis fable, faible face à elle. Au final, non. Mais euh, j'ai rencontré. Euh, en fait, c'était quand même plusieurs petites rencontres qui ont fait que ça m'a apporté. Et une, une coach. Euh, alors ça ne ça plaît pas. Alors j'ai été accompagnée hein, plusieurs fois par différents corps, on va dire, parce que j'avais tout à apprendre. Je pense tout simplement, je devais me déconstruire de l'enfance, me déconstruire de mes schémas, de mes habitudes, de mes croyances limitantes, de mes fausses croyances. Euh, je devais apprendre à connaître mes émotions, à partir à la rencontre de moi-même, euh, revoir aussi tout le côté sportif, bien-être qu'il ne faut pas souffrir en fait, pour être belle et que le sport, ce n'est pas que pour maigrir et que je fais du sport parce que je m'aime et non pas pour m'aimer. Donc, il euh, y a eu franchement des années, des années, des années de, de thérapie ou d'accompagnement, mais euh, bah, je pense que c'est le moment où j'ai rencontré, euh, par l'intermédiaire de ma masseuse, une coach de vie, euh, où cette femme, je me souviens que je l'appelais et je lui dis, bah voilà, euh, je vous appelle parce que... Euh, j'ai tout pour être heureuse, mais moi, je suis malheureuse. Et on s'est rencontrés, j'ai pleuré pendant une heure. Et elle me disait, je me souviens, qu'est-ce que je peux faire pour vous Et je disais, je ne sais pas, je ne sais pas. Et on a passé une séance qui a dû durer deux heures à tourner en rond parce que je n'arrivais pas à mettre les mots d'où ça venait. Et En fait, c'est le, vraiment le jour où j'ai dit haut et fort, moi, j'ai un problème d'alimentation. Je souffre d'hyperphagie et je veux m'en sortir. Et là, ça a été le... OK, c'est bon, je l'ai, je le dis, je l'assume haut et fort. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Tu comprends, tant mieux, tu comprends pas, tant pis. Mais moi, ça fait partie de ma vie. Moi, ça fait 30 ans que je souffre. Enfin, 30 ans, j'en ai souffert vraiment pendant 15 ans. Moi, ça fait 15 ans, voire 17 ans que j'ai un rapport avec l'alimentation qui est juste conflictuel et horrible. Moi, aujourd'hui, je veux m'en sortir. Et voilà, c'est vraiment en prenant le... Le dire, ouais, bon, ok, ça, ça vient de là, c'est que j'ai un problème avec l'alimentation. Et à partir de là, il y a eu tout un cheminement qui a été fait. Euh, et vraiment, euh, ça a été. Euh, bah, en fait, c'est un peu tout ce que je propose. J'ai vraiment fait dans mon accompagnement tout ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte. Enfin, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire, mais c'est que. Je pense qu'on a regroupé dans nos accompagnements tout ce qu'on aurait aimé trouver le jour où on a dit « Au secours, j'ai besoin d'aide ». Donc, euh, le développement personnel, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Mais après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai été branchée développement personnel un peu au début que c'est sorti et euh, bah, c'est un peu le sujet où tout le monde parle de développement personnel Ah, tu fais du développement, moi aussi tu fais quoi, Et tu fais truc et machin et on échange sauf qu'en fait développement personnel bah, ça porte très bien son nom, c'est personnel c'est chacun sa cadence chacun ses outils chacun sa façon de faire donc euh, bah, c'est vraiment en faisant des expériences en testant les choses et en faisant plein d'exercices beaucoup d'introspection je ne dis pas que ça a été agréable. Loin, loin, loin de là. Il y a eu des moments qui ont été mais vraiment douloureux. Je me souviens de, de séances où derrière, mais je dégommais les placards. Et je me disais, mais en fait, je me souviens avoir appelé un coup ma coach en lui disant, mais en fait, ça ne va pas ce qu'on fait. Plus on fait des séances, plus je bouffe, plus je grossis. Enfin, C'est quoi ce délire Et en fait, j'étais juste... Ben, toi, ce n'est pas évident quand tu... Mais aujourd'hui, avec du recul, c'est parce que j'étais en train de faire sortir tout ce que j'avais au fond, qui était hyper douloureux, hyper… Euh... Ouais, en fait, j'osais m'affirmer, j'osais m'imposer. Et, euh... et bah, ouais, c'était source de stress. Sur le coup, c'est source de stress d'aller secouer encore une fois ce tapis de merde. Mais une fois que bah, tu pars à ta rencontre, une fois que tu te connais, en fait, que tu sais vraiment qui tu es, ce que tu vaux ce que tu veux déjà là tu tiens es bien ancré tu as tes deux pieds tu as tes racines tu dis bon ok moi je suis là et on y va et, et puis après c'est bah, la vie et puis elle est comme elle est et puis tu la prends en fait comme elle vient et puis tu savoures parce que bah, moi j'ai eu je pense euh, ouais, je ne compte pas le nombre d'étés où je ne me suis pas mise ni en débardeur ni en maillot de bain parce que bah, et même encore aujourd'hui les débardeurs c'est compliqué pour moi parce que euh, bah, on se moquait de mes enfin, ce fameux garçon me disait que j'avais les bras d'un maçon bah, tu sais, quand tu as 18 ans bah voilà il t'en faut pas plus ça c'est resté mais dans ma tête c'était ancré et c'est voilà c'était compliqué mais euh, bah, en fait après tu tu travailles sur toi tu lâches rien et puis je pense aussi être entouré de bonnes personnes parce que... Je pense que quand tu es aussi sous l'emprise de l'hyperphagie, tu es très vulnérable et tu as des fois tendance à faire confiance. Alors moi, je parle pour ma part, mais je sais que j'ai fait confiance à des personnes qui, je pensais, bonnes et saines pour moi. Et avec du recul où tu comprends que ces personnes étaient mal aussi, je pense, dans leur peau. Et en fait, euh, bah, tu rejeter sur toi un peu toutes leurs peurs, toutes leurs peur, toute leur craintes. Et quand tu souffres d'hyperphagie, de toute façon, tu as déjà tellement peur de tout que bah, tu, tu prends, tu prends, tu prends et tu prends. Et le jour que tu te dis non, ah ouais, oser dire non aussi, ça, ça a été… Euh... Alors, ce n'est pas évident. Hein. Au début, c'est vrai que ça pique un peu, ça n'a pas toujours trop plu. Mais au final, moi, quand quelqu'un te dit bah, « non, je ne peux pas bah, », c'est OK, non, tu ne peux pas. Mais voilà, bah, quand tu es la personne qui dit toujours oui, qui est toujours présente, disponible et tout, c'est vrai que les premiers noms, ils, ils piquent un peu, hein. Mais, euh, en fait, dire non, c'est se dire un grand oui à soi-même. Donc, euh, voilà, je fais les choses si j'en ai envie. Je ne fais plus les choses pour être aimée. Parce que, clairement, avant, je faisais beaucoup de choses pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie, pour la fille gentille que j'étais. Mais, ouais, non, il n'y a pas que ça, tu vois. J'adore tout ce que tu dis. Et, euh, <rire> franchement, c'est exactement ça. C'est de se dire de ne pas faire
0: les choses pour les autres. Moi, je dis souvent qu'on ne vit pas pour les autres. On vit avec les autres. Et ça. se reconnecter à soi, c'est vrai que c'est tout ça, tout ce travail que tu as partagé, alors là, je pense qu'il y en a qui nous écoutent, ils disent, ouais, c'est sûr que pas la baguette magique à laquelle j'avais pensé, ou, ou cet aliment magique, ou ce truc magique, ou en fait, il n'y a pas de raccourci, les gens. Il n'y a pas de... On, voilà, il n'y a pas de raccourci dans, dans la vie, et on ne peut pas la duper, parce que souvent aussi, on essaie de duper, on essaie de cacher, on essaie de se dire, mais non, moi, je suis plus fort. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'avais cette voix qui me disait, mais toi, t'as pas besoin de le faire, mais toi, tu, voilà, tu te sens supérieur, mais c'est une fierté malsaine. Voilà, c'est pas une fierté qui t'élève en tant que personne. T'es dans la peur, en fait, quand tu es dans ce type de fierté-là. En tout cas, ça a été vraiment comme ça que je l'ai vécu et je le vois avec mes coachés aussi. Et je leur dis, ben, t'es fière de quoi? T'es fière de te priver? Comme tu disais, de pas pouvoir te mettre en maillot, de pas mmh. pouvoir être pleinement dans tes relations aussi, parce que ça a un impact. Ok, le problème de surface, on a l'impression c'est l'alimentation, mais en fait c'est tout mmh. ces blocages. Et il mmh. y a il y a du travail. Mais ce qui est important de se dire, c'est que c'est une phase. Je dis très souvent ça, c'est une phase. Tu prends à l'échelle de ta vie. Je fais, ok, ça va durer quoi, quelques mois, quelques années peut-être, je ne sais pas, ça dépend des gens. Et ce n'est pas ça qui compte. C'est juste de te dire que c'est une phase un peu comme la chenille, voilà, qui est en mode larve, qui ne vit pas vraiment. tu vois, Elle est sur sa feuille et tout, elle pense que sa feuille, c'est la réalité. Et puis, en fait, elle se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Et au bout d'un moment, pour évoluer, elle va dans sa chrysalide. Et la chrysalide, bah, ce n'est pas confortable si tu ne sais pas où tu es. Tu es dans le noir, qu'est-ce qui va se passer C'est les peurs, les doutes, c'est la remise en question dans la guérison. Et si tu fais ça, si tu es patient aussi, bienveillant avec toi-même. Que tu as confiance en ce processus qui est un peu bizarre. Tu te dis, pas ce passe quoi là Et Si si tu as confiance, eh ben, tu seras un beau papillon. Et là, tu vas voir vraiment ce que c'est le monde. Et tu pourras aller où tu veux. Tu ne seras plus prisonnier de, je sais pas, la feuille sur laquelle tu tournais euh, en rond. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est une image, mais c'est juste pour montrer aux, aux personnes que ça en vaut aussi la peine. Parce que je ne sais pas toi, mais dans les accompagnements aussi, OK, comme tu disais au départ, tu es un peu tout feu, tout flamme, tu prends la, la coach, tu te dis, ça y est. Et c'est aussi le truc de se responsabiliser et de se dire que c'est un peu une, une co-création, que c'est, moi, je dis souvent, je guide, j'ouvre des portes. Mais c'est toi qui fais le job. Mmh. À la fin de la journée, on est tous pareils, On se lève tous, tout seul, et on se couche tous, tout seul. Après, bien sûr, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres, etc. Mais ne pas faire les choses pour les autres, mais pour soi. Et ce n'est pas être égoïste. Je tu sais que souvent, on, mmh. on se dit « Ah, mais c'est être égoïste, mais c'est mal, mais il ne faut pas que je dise euh, non aux autres comme tu disais tout à l'heure. » En fait, c'est tout l'inverse. Ce que tu l'as dit, se dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et se dire oui à soi, mmh. c'est... C'est comme ce truc du masque, là, dans les avions. On a besoin de mettre le masque d'abord sur soi pour ensuite mmh. le mettre sur les autres et s'occuper de soi et partir à la rencontre de soi. Et c'est un beau travail aussi, qui n'est pas facile. Et franchement, encore une fois, bravo. Moi aussi, j'en ai vécu des moments durs. où Tout ce que tu dis, mmh. en fait, en vrai, bah, ça fait tellement écho. C'est ah ouais. exactement ça. Et ça, on ne le voit peut-être pas forcément et c'est important d'en parler, c'est important de dire que oui, il y a ces moments et c'est normal. Mais c'est juste une phase, c'est une déconstruction. Une déconstruction, ben voilà ça, ça picote. Mais ça picote et
1: après, on peut rebâtir des fondations solides et des vraies fondations. C'est ça. Et je, je pense que tu vas partager mon idée, mais le jour où j'ai décidé de mettre la priorité sur moi et ma guérison, les choses se sont vraiment enclenchées. Mais euh, quand tu penses encore à « quand dira-t-on Est-ce euh, que ceci Est-ce que cela ?» Tu bloques encore, tu ne peux pas y aller. Par contre, le jour où tu dis, c'est vraiment après être descendu vraiment bas, 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 où j'en pouvais vraiment plus, où je me suis dit, es, où j'avais déjà essayé plein de choses aussi, hein, que ça ne fonctionnait pas. Et en fait, vraiment, ce qui a changé ma vie, c'est de me mettre, moi, en priorité c'était je suis ma priorité, tant pis si ça ne plaît pas, mais moi en fait je ne peux pas continuer à survivre parce qu'il y a des moments, enfin ma vie c'était je, je me levais parce qu'il fallait se lever, je, je me couchais parce que bah, de toute façon j'avais goût à rien et c'est là où je me suis dit mais en fait je vais pas, enfin, moi si c'est pour vivre comme ça mais enfin, ça va être long quoi si j'y vais jusqu'à 75 ans et, et disons j'ai 40, 40 années à passer comme ça. Je vais me faire chier, franchement. Et c'est là où je me suis dit, non, mais attends, attends, Marjo, enfin, c'est pas possible, hein. tant pis. Tant pis pour les autres, tant pis pour le reste. Enfin, moi, si je veux être bien avec les autres, je veux être bien avec moi-même aussi. Et c'est là où j'ai tout mis, euh, bah, même j'ai investi sur moi aussi, clairement, parce que bah, c'est clair, hein, le... entre les thérapies, les coachings, les... parce que j'ai même fait aussi du coup des formations, des trucs, ça coûte de l'argent. Mais c'est ce qui a permis aussi de me remplir, de me construire, de me découvrir et de faire de moi ma propre priorité, ça a été… Euh, et encore aujourd'hui, je suis ma priorité. Je pense à moi, à mes émotions, à mes besoins. Euh, bah voilà, quand je sens hop, que ça commence un peu à redéraper, que je ne suis plus trop en phase avec moi-même, bah, tout de suite, je me repose les bonnes questions. Et le, bah, je, alors là, je bondis comme ça dessus, parce que pour moi, c'est hyper important. Moi, c'est le sommeil. C'est-à-dire que dormir, euh, c'est euh, quelque chose de hyper important. Et autant avant, bah avec les crises, des fois je faisais des 10 heures, 12 heures de sommeil, mais je me levais avec la bouche euh, voilà, pâteuse, tout ça. Autant aujourd'hui, bon, des fois, je fais 12 heures de sommeil parce que je suis fatiguée et j'en ai besoin. Mais des fois, je ne vais faire que 7 heures, 8 heures. Mais la différence, c'est que je vais écouter mon corps. Si mon corps il a besoin de dormir, bah je vais lui donner ce repos dont il a besoin. Et, et voilà, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses le sommeil, mais. Ah je oui, carrément. Mmh. Déjà, même
0: quand on n'a pas de TCA, c'est tellement sous-estimé. On ne se rend pas compte mmh. du pouvoir régénérateur et important du sommeil, ne serait-ce que pour le cerveau. Hein. C'est là où, nous, on se dit, en plus, quand tu as un TCA, tu te dis euh, « Ah bah non, mais je fais rien, je brûle pas de calories, quand je dors, je fais rien. » Mais non, ton corps, il bosse, ton cœur, il continue de battre. Tu continues de respirer. Tu rêves, mmh. même si tu t'en rappelles pas. Tu intègres tout ce que tu as vu dans ta journée. et non, c'est super important. Donc, euh, donc ouais, je te rejoins totalement ce truc du sommeil que c'est important de s'autoriser. Et tu as dit quelque chose de puissant, c'est je l'ai décidé. C'est à partir du moment où je l'ai décidé. Et ça revient à cette notion de responsabilité, de se dire, c'est moi, en fait, moi qui suis aux commandes de ma vie et c'est pas les autres, c'est pas la société, c'est pas bidule, c'est pas machin. Et c'est normal que ça te déplaise à des gens. Même si tu fais la meilleure action du monde, il y aura toujours des gens pour dire que c'est de la merde. <rire> et qui ne seront pas d'accord. Et qui se diront, oh, j'aime pas, machin. Alors que pour toi, ça aurait été la meilleure action de la Terre. Et il faut accepter que bah, pour certains, ils ne vont pas être d'accord. Ils ne vont pas aimer. Même si, je ne sais pas, ils aiment l'action que tu as faite. Peut-être qu'ils ne vont pas aimer. J'en sais rien, la façon dont tu es habillée ou j'en sais rien. Et on s'en fout, en fait. Ce n'est pas ça qui compte. C'est de se reconnecter à ce qui, nous, nous fait vibrer. Et c'est mm -hmm. en étant nous-mêmes qu'on attire des gens qui nous ressemblent aussi. Tu parlais oui. aussi bah, des relations amoureuses que tu as eues. Quand tu vibres la peur, quand tu es dans le manque, bah, tu attires des gens qui sont aussi dans ces énergies-là, dans la peur, dans le manque. Et ça ne construit rien de, de pérenne, en fait. Et quand tu te choisis, toi, parce que pour moi, c'est une question de se choisir, de se dire, bah ouais, en fait, je suis aux commandes de ma vie. Je suis maître de ma vie et pas en mode « je dois me contrôler en millimètre carré tout ce que je fais ». Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire qu'on peut choisir, on peut décider de nous-mêmes. de Ok, cette pensée-là, est-ce euh, bah, qu'elle est, enfin, est qu me fait du bien Est-ce qu'elle me sert Est-ce qu'elle me dessert euh, D'où ça vient voilà, Commencer à remettre un petit peu en question ce qu'on pense, ce qu'on fait. Que ça... juste les, les questions moi, que j'invite très souvent mes coachs à se poser c'est est pas est-ce que c'est bien est-ce que c'est normal est-ce que c'est trop est-ce que c'est pas assez mais plus est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait pas du bien juste ça là si vous nous écoutez posez-vous juste ces deux questions et éliminez toutes les autres déjà rien que mmh. ça je pense que je pense que <rire> ça peut être pas mal rien que ça ça peut être pas mal et ça va vous guider parce que tu l'as dit
1: c'est une question aussi de se poser les bonnes questions c'est ça. Et aussi, je pense, c'est sortir, Alors, ça peut paraître un peu dur dit comme ça, mais se sortir aussi du rôle de victime parce que bah, c'est vrai que c'est quand même confortable des fois d'être dans ce rôle de victime et de... il y en a aussi qui s'y plaisent quelque part. C'est dur hein, à dire et peut-être à entendre, mais... Euh... Moi, il y a des fois, je, je demande au, à, avec les, les, les personnes que je discute euh, et alors, il y a celles avec qui on fait des accompagnements, mais il y a toutes les autres tu sais, qui, avec qui tu discutes, tu échanges. Et des fois, tu leur demandes, tu leur dis, mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour te sortir de, bah, de, de, de ces TCA Et si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, qu'est-ce qui t'en empêche tu vois Et euh, bah, c'est vrai que quand on te répond… Euh, moi, je sais que j'en ai déjà eu… bon dans ça, mais des fois, l'oral, quand je le faisais, c'était euh, bah, j'ai pas l'argent. mais Moi, je trouve, enfin, moi, l'argent pour moi, on l'a toujours. Hein, euh, moi, c'est ce que je dis hein, les, les mois de crise, euh, quand tu dépenses 30 balles tous les jours au supermarché, trois fois dans la semaine, bah, crois-moi que dans le mois, euh, les 400 balles, euh, tu les as largement trouvé. 400 euros, c'est le prix, euh, voilà donc. Euh, moi, je pense que quand ton objectif, c'est aujourd'hui, je mets tout sur moi. Moi, je veux m'en sortir. Je fais tout ce qui est en mon possible pour y arriver. Tu vas y arriver.
0: Totalement. Je pense que c'est comme tu dis une question de se dire, bah let's go, en fait. Et je sais moi, On me demande aussi, ça a été quoi ton déclic Et je vois les gens attendre. Parce que ça, c'est aussi un comportement, encore une fois, ce n'est pas évident de le dire, mais de victime, d'attendre mmh. que ça vienne de l'extérieur et de se dire, bah ouais, il y a un truc qui va arriver, ou de reporter la faute sur l'extérieur, et de pas se remettre en question, et de pas se dire, attends, mais en fait, dans l'histoire, bah, je suis là, il <rire> y, y a quelque chose que je peux faire. Et alors après, on est tous victimes sur certaines, dans certaines parties de notre vie, il y a des moments où voilà, on est plus confortable, et c'est ok, mais c'est de se demander, ok, à quel point ça impacte ma vie. C'est quoi la vraie priorité Et je pense que, franchement, moi, je n'ai pas peur d'aborder cette thématique de l'argent parce que c'est vrai. Quand on veut, on trouve cet argent. Et pour moi, la, la santé, c'est une priorité. Enfin, perso, tu l'as dit toi-même, à l'époque, ça n'allait vraiment pas. Je me suis dit, mais c'était ma priorité, en fait. Il n'y avait rien d'autre. Je me disais, je m'en fous du reste, ça n'avait plus aucune importance. On aurait pu m'offrir un billet pour aller, je ne sais pas, au Costa Rica, euh, J'en aurais rien eu à foutre. Parce que je me disais, mais non, je me sens tellement mal. Je... Puis j'avais tellement tous ces problèmes de bouffe dans ma tête que ça aurait été impossible. Voilà, parce que moi, je planifiais tout, genre des semaines, voire des mois à l'avance. Donc, si ça ne rentrait pas dans mon planning, je me disais, non, mais comment je vais faire Attends, mais il y, a... y a quoi comme aliment là-bas En fait, je n'aurais même pas profité de mes vacances. Donc... Je pense que c'est important de se dire, OK, d'abord, je m'occupe de ce problème, et c'est une fois que ça, ça, ça sera résolu que je pourrai vivre. ce n'est pas l'inverse. Oui. Ce n'est pas de te dire, pas ah bah c'est trop cher, parce que c'est ça, oui, désolé, c'est une, une excuse de victime de dire, ah bah c'est trop cher, ah bah je ne peux pas. Désolé, si moi je veux un truc, je vais trouver une façon d'avoir cet argent. Pareil, oui. j'ai investi énormément en moi aussi pour guérir et j'investis toujours pour mon entreprise, voilà, pour ma santé euh, personnelle, on va dire, mon développement personnel, parce que j'adore. Mais au-delà de ça, bah, je me donne les moyens, en fait. Je me dis, OK, je vais me bouger, je vais trouver cet argent. Mais parce que c'est important pour moi, parce que j'ai décidé que c'était important. Et si on me voilà. décide, pour moi, il n'y a pas de blocage. Les blocages, c'est souvent... Bah, ouais c'est des excuses, des excuses de du mode victime et c'est pas ce mode victime qui aide à guérir en
1: fait non c'est partir mmh. euh, si tu mets ton, ton vêtement de je vais guérir je vais tout faire en tous les cas et je vais être accompagnée et je m'en sortirai moi c'est ce que j'ai dit Le, quand tu repenses sur une année parce qu'on est tous pareil entre les crises qui te coûtent beaucoup d'argent les quelques thérapeutes que tu vas aller voir en urgence parce que tu es tellement au bout du rouleau que tu as besoin là d'aide tout de suite maintenant que tu vas payer 80 balles ta séance qui va te faire du bien sur le coup mais elle va soigner ta symptomatique mais pas les, les causes et ça reviendra, tu le sais ces séances chez l'ostéopathe qu'on a tous fait parce qu'on a tous des grosses douleurs parce qu'on a trop mangé ou pas assez enfin euh, tous ces rendez-vous qu'on a pris sur une année, le budget que ça nous a généré, plus les crises et tout ça, eh ben, prends cet argent-là, investis là sur toi, sur l'année qui suit. Et enfin, au final, tu fais des économies. Moi, c'est ce que je dis. Et c'est pour ça que le programme, quand j'en parle, des fois, je le dis, c'est aussi une façon… Moi, c'est aussi pour faire faire des économies aux gens parce que ben, j'aurais aimé, quand moi, je souffrais, qu'on me propose un pack comme ça vraiment avec une prise en charge à 360 où on va rentrer dans plein de choses et qu'on va comprendre et, et oui ça va m'éviter des années de moyenne thérapie de bouquins à acheter à lire à essayer de comprendre euh, ouais c'est ouais c'est énorme c'est quand tu y repenses tu dis ouais pff.
0: C'est un vrai tremplin. Moi, je dis, c'est oui. un tremplin, c'est une transformation. C'est pas juste retrouver un rapport normal à la nourriture et, et une bonne relation à son corps. C'est vivre. Et je et le répète, c'est se donner le droit de vivre. C'est de passer de ce mode survie de merde. Oui, vous m'entendez là. Ce mode survie de merde qui oui. est me rassurant sur le court terme à la vie, à vivre, à profiter, à être en paix avec soi, avec les autres, avec le monde, à faire ce que vraiment on veut faire. Et ça demande du courage, ça demande de la force. Mais je sais ouais. que toutes les personnes qui nous écoutent, toi, moi, tous les gens qui nous écoutent, vous l'avez en vous. Et j'ai aussi envie de vous dire que ça ne dépend que de vous. Et, mm. euh, et toi, du coup, pour en venir à ton parcours, comment tu... Euh, Comment tu as choisi les personnes qui t'ont accompagné Et au-delà de ça, quelles ont été vraiment tes grandes révélations de guérison
1: bah, Les grandes choses, ça a été euh, partir à la rencontre de moi-même, découvrir mes besoins, mes valeurs. Parce qu'une fois que je les connais, ça guide en fait, aujourd'hui mes choix, ça guide, euh, ça guide euh, mes décisions, mes pensées. Et du coup, je pense mon parcours de vie. Donc ça, ça a été vraiment hyper important. Et euh, les émotions, encore une fois. Découvrir c'est quoi une émotion, apprendre à les gérer. Ouais, ça, ça, ça a changé clairement ma vie et même encore aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui peut des fois procurer chez moi de la colère... Avant, je restais dans cette colère pendant des jours, des semaines et ça gonflait. Aujourd'hui, bah, j'analyse, je le comprends, je sais d'où ça vient. Voilà, J'arrive toujours à trouver du coup, des, des pensées alternatives et puis exprimer ce que je ressens. Ça, c'est oser dire les choses, en fait, tout simplement. Ça, c'est hyper important. Et, euh, être accompagné, être entouré, être accompagnée, euh, pouvoir en parler, l'assumer... Et sortir du silence et sortir de la honte parce qu'en fait, il n'y a aucune honte à avoir de souffrir d'un TCA. On n'a rien demandé. Ça nous est tombé dessus. C'est la loi de la loterie. C'est tombé sur nous. OK, ça, je ne peux, je peux pas le changer. Par contre, je peux changer ma façon euh, d'y réagir et de guérir. C'est tellement beau ce que tu dis. J'adore.
0: <rire> et encore une fois, c'est ça, c'est... De se dire, OK, c'est là. Et même si c'est dur, de se dire, moi je dis souvent, tout arrive pour une raison. Et il mmh. y a toujours du bon. Voilà, chaque jour a du bon, même si parfois on ne le voit pas. Et je pense que c'est important d'arriver à cultiver cette gratitude, à, à cultiver ce, cet état d'esprit positif, de changer aussi. Bah, ouais, ces pensées de honte, de culpabilité, de je me replie. De, voilà je reste dans mon coin j'ai pas mon mot à dire euh, je le vois aussi avec des personnes que j'accompagne il y avait une femme en, en séance, la première séance qui ça ne sortait pas, il y avait aucun mot qui voulait sortir de sa bouche donc voilà, après on a fait un exercice ensemble ça l'a complètement délivré et là elle a pu enfin s'exprimer mais au départ il y avait rien qui sortait mmh. et on s'est rendu compte d'où ça venait, on a dégommé tout ça et c'est fou, voilà encore une fois à quel point on peut être conditionné et à quel point on peut se dire que ouais c'est honteux, que c'est mal, qu'on euh, est seul aussi. Et ce truc de, on pense qu'on est seul à vivre ça », et pas du tout. J'ai vraiment envie de vous dire, je pense qu'on est d'accord toutes les deux. Bah, voilà Déjà, avec nous, toutes les deux, on a, on a nos parcours uniques. Et on a vécu des troubles alimentaires. Et on accompagne des gens aussi qui vivent ça. Donc déjà, vous n'êtes pas seul, même si ça ne se voit pas. Parce que des fois, souvent aussi, bah, les personnes se disent « Ok, bah, les autres, ils sont mieux ». Ils se sont mieux. Et je leur dis, qu'est-ce que tu en sais Cette femme-là que tu jalouse parce que, je ne sais pas, elle est plus mince, machin. Qu qu'est-ce qu qui te
1: dit que ça se trouve, elle aussi, elle n'a pas un trouble alimentaire Les personnes avec qui j'échange via les réseaux, euh, j'échange avec euh, des modèles photos, j'échange avec euh, une coach sportive, enfin euh, j'échange avec des personnes qui aujourd'hui ont des troubles de l'alimentation mais effectivement, enfin, ce n'est pas marqué au milieu du, du, du visage. Et pourquoi parler des TCA, encore une fois, parce qu'on en parle trop peu. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui souffrent de TCA ou qui ont aussi un, tout simplement un rapport malsain avec la nourriture. Et si on n'en parle pas, eh ben, le monde continuera à ne pas être informé et à ne pas savoir ce que c'est et à ne pas être sensibilisé. Aujourd'hui, oser en parler, c'est pouvoir aussi informer et c'est pouvoir aussi sauver les générations qui arrivent derrière nous. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, comme toi, on a à cœur de faire ce que l'on fait parce que on aime aider, on aime transmettre, on aime, euh, oui, pouvoir tendre la main. Euh, notre vécu fait aussi notre force. Moi, c'est ce que je pense sincèrement, c'est que aussi dur et cauchemardesque que cela a été, bah. Euh, toi comme moi, je pense que les, les coachés qui viennent à nous, euh, ils se retrouvent facilement parce qu'on a les bons mots. Euh, et puis, il n'y a rien qui nous choque. Je pense toi aussi. C'est clair. Alors moi, de...
0: franchement, on peut pas aller de tout avec moi. Je n'ai pas de tabou. Et je le dis d'ailleurs à mais chaque ouais. fois. Tu sais il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Et je sens la personne qui a peur, qui se dit, mais attends, là, elle va me prendre pour une tarée. Et je dis non, mm. je te rassure tout de suite là tout ce que tu m'as dit je comprends, et au-delà de comprendre je l'ai vécu, donc je, je vois et je suis pas du tout en train de te juger je suis pas du tout en train de me dire que c'est bizarre que tu es taré et je le dis comme ça hein, vraiment comme je te dis là, parce que c'est important pour moi, que la personne soit rassurée, qu'elle se sente bien qu'elle se sente à l'aise, et t'as dit un truc tellement puissant que bordel, il faut en parler en fait et c'est important, c'est pas juste euh, si on continue à se cacher, bah ça continuera à être là
1: ça. alors que
0: si on en parle on peut déconstruire ça moi je le vois du coup ça aide à déconstruire aussi bah, toutes ces injonctions toute cette société et le changement il vient de nous et on peut tous être Exactement. acteurs du changement et moi perso c'est mon but avec tout ce que je partage c'est d'être actrice de ce changement toi aussi voilà tous ces gens là qui contribuent c'est hyper important et, et donc voilà ça a hyper résonné en moi ce que tu as dit parce qu'on a tous notre mot à dire et il n'y a pas une parole qui est moins bonne qu'une autre, il faut arrêter ce truc mmh. de euh, de se juger, de se dire non mais moi ce que j'ai à dire ça n'a aucune valeur non voilà, notre parole a autant de valeur que je ne sais pas, que le président que la voisine, que j'en sais rien on s'en fout, tout le monde a son mot à dire le tout c'est de le faire dans le respect bien sûr, dans, la... voilà, dans le respect d'autrui, mais on est libre et mmh. euh, et voilà, donc, c est, c est... je pense que c'est important de le dire et de se rendre compte que ça touche tout un chacun. Et même si ce n'est pas des troubles du comportement alimentaire, comme tu l'as dit, et je le vois, je pense qu'en fait, on est vraiment dans une société où tout le monde a, un... presque tout le monde a une alimentation, euh, un rapport au corps tout du moins, qui est compliqué. Mm -hmm. Même moi, en toute honnêteté, aujourd'hui, je ne serais mentir que de te dire « Ah bah oui, tous les jours, je me, je me sens bien dans mon corps. » Non, il y a des jours où... C'est pas ça, mais ça va en fait, je m'en fous, tu vois, ça va durer deux secondes. Et ça n'a pas conditionné ma journée, alors qu'avant ça conditionnait ma vie. C'était même pas ma journée, c'était ma vie. T'imagines le délire, enfin, toi-même tu sais. Mais je veux dire que, voilà, c'est pour que les gens se rendent compte aussi que si on donne du pouvoir à quelque chose, ben bah oui, ça va prendre de la place. Et après, ok, à quoi on veut donner du pouvoir dans notre vie
1: Et dans le monde aussi et ça passe par nous, ça commence par nous. Ça commence par nous. Moi, c'est ce que je dis à mes coachés, c'est ce que je dis euh, à, mon, à tout le monde, en fait, dès que je peux euh, ou dès que l'occasion se présente, c'est il faut oser en parler parce que si on n'en parle pas, personne ne le fera à notre place que les gens ne connaissent pas. Donc, euh, l'hyperphagie aujourd'hui, bah, c'est à nous de la faire euh, connaître et c'est à nous d'éduquer, oui, bah, je pense, la population et en tous les cas je, je milite pour ça et je militerai pour ça euh, voilà j'adore Là, vous, vous voyez pas Marjorie mais elle est en train de faire un
0: petit signe de power là avec le point j'adore mais totalement c'est totalement ça et, et, et le monde en a besoin parce que bon, quand je vois voilà, des personnes qui viennent de me voir et sincèrement des fois il y a vraiment un gros manque de respect de la part oui. de certains praticiens je suis pas du tout en train de, de dire que tous les gens sont comme ça mais euh, en fait, j'ai l'impression que c'est tellement mal compris et je me mets à la place de ces gens qu'ils sont démunis. Ce sont ça. démunis et, et ça peut être compliqué, effectivement. Tu disais tout à l'heure, euh, ce qui t'avait beaucoup aidé, euh, c'était de travailler sur euh, la connaissance de toi et mmh. euh, les émotions. Et du coup, je pense que pas mal de gens qui nous écoutent au départ, ils disent Ok, super, mais du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à se connaître Qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre nos émotions Toi, quelles ont été un peu les, les choses
1: qui t'y ont aidé, tes pratiques à toi Alors, euh, moi, il y a eu beaucoup de travail, d'introspection, euh, d'exercice euh, que je faisais avec mes coachs. Euh, surtout avec... enfin euh, J'en ai eu trois des coachs et... Euh, d'une semaine ou de 15 jours, euh, voilà, ça dépendait. J'avais des exercices à faire d'introspection. Ensuite, on reprenait et on analysait euh, mes réponses. Et en fait, euh, c'est des déclics. Hein. Le coaching, il est là aussi pour ça. Ça te fait prendre conscience, ça te donne des déclics, des pistes. Donc ça, pour moi, ça a été hyper important. Euh, découvrir que bah, le dessin animé, mais ça, j'en parle à chaque fois. Et je le dis à tous mes coachés, vice-versa, foncez le voir parce qu'il bah, explique bien les sentiments de base, on va dire, et qu'en fait, ils sont tous nécessaires à la vie. Tu ne peux pas être tout le temps que joyeux. Euh, tu, voilà, la, la tristesse, ça fait partie de la vie et c'est OK. Euh, L'acceptation, ac enfin ouais, je pense que le départ, il est encore là. Enfin, Je pense y a sur la ligne de départ, je dirais que c'est euh, sortir du déni, reconnaître qu'on a un trouble avec notre alimentation, euh, accepter qu'on est sous l'emprise d'un TCA, tel qu'il soit. Et bah, le premier pas en avant, c'est « je vais en parler ». Et ensuite, bah, se poser toutes les bonnes questions. Bah, quelle vie j'ai envie d'avoir Et qu'est-ce que je peux faire pour avoir cette vie-là et c'est là où aussi nous, on rentre euh, en jeu. C'est qu'on a euh, ce. Je n'aime pas le mot pouvoir, mais c'est le premier qui m'est venu. Ce pouvoir d'arriver euh, à tirer les gens vers le haut. Euh, cette facilité de pouvoir tirer les gens vers le haut, de les emmener d'un point A présent à un point B du futur. Avec, euh, bah, voilà, en fait, c'est ce, ce trajet qu'on fait ensemble entre coach et coaché qui est hyper riche, enrichissant où on va apprendre euh, bah, beaucoup, 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 on va énormément transmettre. Euh, et ouais, tout... Après, il y a tout un chapitre toi, que j'avais fait là-dessus, mais c'est... Euh... Après, dans les premiers pas aussi, ça va être euh, comprendre les causes de, hyper... enfin, de l'hyperphagie dont je suis victime ou dont je souffre, et ensuite, comprendre les causes de mes euh, crises Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Parce que souvent, on a quand même des traumatismes qui peuvent être dans l'enfance, avec des répercussions 20, 30, voire 40 ans plus tard. Donc voilà, c'est deux choses qui sont liées, ok, mais qui sont quand même distinctes. Et ça, tu as besoin de les comprendre. Pour les comprendre, tu as besoin de connaître tes émotions et tu as besoin de te connaître aussi qui si tu es. Donc voilà, c'est vraiment un parcours. C'est ouais, partir à la découverte de soi-même. Et déjà, quand tu as tout ça en main, tu as déjà fait quand même un bon, 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 bon boulot. Et après, c'est cultiver aussi… Euh, enfin moi, une de mes forces, c'est mon mindset. J'ai un mindset euh, assez euh, puissant, positif. Euh, voilà, ouais, enfin, j'ai toujours été… Euh, voilà, le surnom qu'on me donnait, c'était une guerrière, euh, petit soldat. Et, et ouais, je sais qu'on peut tout réussir dans la vie à partir du moment qu'on l'a qu décidé. Qu'on l'a décidé, pardon.
0: On en revient et... à ce truc de décision, c'est nous qui choisissons et ça. Ça. Et pour moi, comme tu dis, le, la puissance du mindset, de l'état d'esprit, ça fait tout. Ben, personnellement, je me suis filmée euh, quand j'étais encore dans mes TCA et je disais des trucs et ça fait très bizarre de se re-regarder mmh. et de se dire, mais c'est moi qui disais ça et de voir à quel point ben, tu as évolué dans ton mode de pensée. Et c'est super important d'y accorder de l'importance. Et ça prend du temps,
1: mais c'est OK. Voilà, chacun va à son rythme. Moi, j'ai retrouvé euh, des papiers, des courriers que je m'écrivais en disant « objectif, moins 10 kilos ». Oh non Non mais, oh, on part de loin. Et là, c'était marqué, si je... il faudrait que je le retrouve. Euh, « Si je perds 10 kilos, je pourrais » et là c'était m'acheter un jean taille 36 être aimé, trouver euh, un chéri ou que mon mec euh, m'aime plus euh, je pourrais euh, aller à la piscine, je pourrais me mettre en maillot de bain, enfin tu te dis waouh wow, wow, ah ouais. wow. et là
0: tu soulèves quelque chose de très 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 important c'est que l'amour de soi c'est pas conditionnel c'est inconditionnel et même manger, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de quand, euh, je sais pas, quand il sera 17h, je pourrai manger ça. Et puis, euh, mmh. euh, voilà, si euh, je n'ai pas mangé ça, je ne peux pas faire ça. Non, en fait, je peux faire ce que je veux à chaque instant de ma vie. Et la question à je se poser, c'est qu'est-ce qui me ferait du bien, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est en accord avec moi-même, qu'est-ce qui est juste pour moi, pas ce qui est bien ce qui est mal, selon la société, selon machin, selon truc. Mais qu'est-ce qui est juste Et franchement, si tu te poses ces questions-là, mais ta vie se transforme peu à peu. Et ça ne se fait pas en deux secondes. Je pense que c'est important de oui, le oui. dire, parce que souvent, oui, on oui, est impatient, oui, oui. et on veut oui. tout, tout de suite, et la société n'aide pas forcément à ça. Et non, en fait, ça se fait étape par étape, petit pas par petit pas, brique par brique. Et après, oui, on construit quelque chose de beau, qui nous ressemble. Ce n'est pas qu'il ressemble aux autres, à ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Non,
1: non, il n'y a pas de tout ça. Il ah, y a un truc qui me vient là. Vas-y. Il y a un truc <rire> euh, qui a changé ma vie. C'est le jour où je me suis dit, qu'est-ce que je veux mmh. Maigrir ou guérir Et en fait, quand j'ai abandonné, je me suis un peu résignée en me disant, écoute, euh, laisse tomber. Euh, ça va faire des années que tu essayes de faire des régimes, franchement, mais ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, le poids, je ne dis pas que c'est facile, attention, je ne dis pas que ça a été facile non plus à ce moment-là, mais voilà, je, je laisse tomber, je, ça, on verra ça plus tard. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est guérir, voilà, parce que je ne veux plus être tout le temps dans la peur. Je ne veux plus me sentir seule. Je ne veux plus me sentir un extraterrestre. Je ne veux plus me priver de restaurant, me priver de moments de vie. En fait, je passais à côté de ma vie. J'ai vu refuser, mais tellement, tellement, tellement d'invitations parce que bah, ce n'était pas le bon week-end, que j'étais tellement dans le contrôle que ce n'était pas possible pour moi. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Ma... aujourd'hui, c'est quoi Qu'est-ce que je veux Maigrir ou guérir puissant, franchement euh,
0: comme...
1: notez-le là les gens, prenez deux secondes pour
0: noter ça parce que c'est très puissant et il y a une phrase bah, qui rejoint franchement ce que tu viens de dire que moi je me disais, c'était ton désir de guérir doit être plus fort que ta peur de grossir oui je me disais en fait on s'en de du poids en fait t'en peux plus et tu vois bien que ça marche pas là ce que tu fais depuis tout le temps, donc arrête de bien. faire la même chose parce que euh, bah, si, tu connais, tu f... si tu continues de faire la même chose, eh bien tu continueras d'avoir le même résultat. Ah ouais. Alors, arrête de te persuader que ce que tu fais, c'est bien, que tu es une bonne personne, oui. tu vois bien qu'il y a un problème, que tu ne te sens pas bien. Alors, agis, décide de changer. C'est ça. Et, et tu peux le faire. Et on peut oui. tous le faire. Enfin, je veux dire, on a tous cette capacité en nous. Et oui, bien sûr, c'est plus simple de rester dans ce truc où, que notre cerveau. Enregistrer, moi j'appelle ça l'autoroute mentale, tu sais, c'est ce chemin que tu t'as tellement emprunté que le truc c'est une, une autoroute quoi. Et puis là, le jour ça. où tu te dis, eh ben non, il faut emprunter le petit sentier là, tu sais, qui est un peu bizarre et, et un peu sinueux, mais qui va t'amener vers un chemin de vie magnifique, oui, c'est pas facile, mais tu, à force de pratiquer, on peut le faire. Donc,
1: euh, franchement, merci pour ce partage. Je t'en prie. Toi, c'est quoi qui t'a permis euh, vraiment de t'en sortir?
0: Bah, pareil, c'était ce déclic de Jean-Claude, en fait. J'ai, à un moment donné, en fait, j'ai mangé, un... moi, c'était dans l'anorexie au départ, euh, j'ai mangé un chocolat de Noël qui... que je devais offrir, en fait, à des collègues, parce que tu sais, tu as ce truc aussi d'offrir plein de nourriture, en tout cas dans l'anorexie, pour les autres, et de ne pas manger ce que toi, tu fais, ou manger des trucs Bon, mais tu par contre, tu vas offrir aux autres. Et je ne sais pas. Je crois que la vie, elle, avait... elle s'était dit, non, non, mais là, ma cocotte, il tu... faut que tu guérisses, là. <rire> Et je n'ai pas offert cette boîte. Et j'ai mangé ce chocolat. Et là, ça a fait pff, une... une explosion de dopamine dans mon cerveau. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bon, ce truc, en fait. Je ne veux pas passer à côté de ça. Et Parce que je ah, bah, au... au départ, avec l'anoïxie, franchement, je me privais de tous les trucs sucrés tout ce qui était sucré, il euh, y avait très peu de sucre dans mon alimentation. Des fois, il y avait du raisin, dis-toi que je me refusais le raisin. Non, mais il y a trop de sucre dans le raisin. Alors, imagine, du chocolat, c'était n'était même pas la peine, tu vois. Après, Et ça a duré un, un
1: temps. En fait, Tu t'es vu sombrer ou... Non.
0: Et non. ça, c'est important. Je pense qu'on peut aussi en parler que clairement pas. En fait, euh... à titre personnel, moi, c'était vraiment... Je m'intéressais à l'alimentation au véganisme tout ça et je voulais juste manger mieux je voulais même pas faire de régime je voulais juste manger mieux sauf que j'ai commencé à manger moins à supprimer des trucs à avoir des trucs de ah bah ça y a ah, disons qu'il y a beaucoup de sucre là dedans ah tiens les graines de chia c'est bien ah tiens euh, ça c'est allé j'ai bah, c'est peut-être mieux et en fait j'ai commencé à complètement être trop drastique et à faire tout dans les extrêmes et ça c'est aussi un trait de personnalité que bah, on retrouve beaucoup ce perfectionniste me dire non ah, non mais c'est ça et c'est rien d'autre genre je vais jusqu'au bout même encore plus et ouais. ça a conduit en fait à ce que je mange moins mais je m'en suis pas rendu compte, j'ai perdu du poids au début et je me suis dit ah bah c'est cool et tout, je commençais à me sentir un peu mieux tu sais ce truc de ah tu te sens bien et tout, oui sauf qu'après j'ai commencé à plus manger comme mon copain à l'époque, à commencer à faire plein de sport commencer à avoir froid commencer à penser tout le temps à la nourriture commencer ouais. à regarder que des trucs de bouffe et, je me dis... et à l'époque et puis je ne m'en rendais pas compte. Et on me disait, mais non, il y a, y a un truc.
1: Tu... Et je ne voulais pas le voir. J'en voyais tout Comment Les gens t'ont le vu maigrir et te disaient, euh, attention... Hum. Alors, mon copain,
0: en fait, oui, m'a vu. Euh, mais il ne me disait rien parce qu'il ne savait pas quoi dire, en fait, tout simplement. Donc, il essayait de continuer notre vie comme si de rien n'était, entre guillemets. Euh, on, avait, on en avait un petit peu parlé, hein, mais... Euh, après, bah, ma famille vivait loin. Après, ma mère s'était aperçue qu'il y avait quelque chose, mais comme on vivait loin, que moi, c'était compliqué parce que ça rentrait pas dans mon planning, j'y allais pas souvent voir mes parents. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, je me suis privée de tellement aussi d'invitations. Mes collègues, le midi, qui allaient manger au resto. Et moi, je disais, ah mais non Et je me sentais fière de pas y aller, de résister à ça. En fait, je oui. résistais à quoi À la vie mm. En fait, c'est se priver de vivre. C'est ce truc de je ne suis pas assez, je n'ai pas le droit, je ne peux pas vivre, je me prive d'exister, je me prive de me, me faire du bien. Et, et voilà, donc euh, là, on a un petit peu dérivé sur mon histoire, mais c'est vrai que euh, ça se rejoint en fait, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de euh, voilà, anorexie, boulimie, hyperfagie, ce n'est pas trois cases différentes, tout est un peu lié. Et oui. par exemple, j'ai beaucoup de gens que j'accompagne dans l'anoxie qui pensent que euh, bah, elles vont tomber dans la boulimie. Et je leur dis non, en fait. c'est Encore une fois, on travaille sur la perception. Mais la boulimie, entre guillemets, manger plus, si on le voit comme ça, ces crises, pour moi, je les appelle des repas de guérison, des festins, des je mange plus que d'habitude. C'est OK, en fait. Si tu le vois comme ça, c'est une phase de renutrition. Enfin, voilà, juste pour faire comprendre que il n'y a pas de case. Où est-ce que tu aurais euh, peut-être un mot de la fin si tu, si tu devais peut-être parler à la Toi de l'époque Qu'est-ce que tu aurais
1: envie de lui dire pour l'aider Eh ben, je la prendrais fort dans mes bras et je lui dirais que de ne pas baisser les bras, ma cocotte, que ce ne sera pas facile, c'est clair, mais que ça en vaut le coup et que tu n'es pas à un poids un chiffre sur une balance, t'es bien plus que ça. Et bah, c'est un peu comme quand tu choisis un livre euh, à la bibliothèque. Bah, c'est bien de regarder la couverture, mais c'est bien de s'intéresser au contenu. Et je pense que c'est vraiment ce que je dirais à, à la petite Marjo en lui disant, t'inquiète pas des gens qui te... Parce que j'ai eu beaucoup de moqueries hein, étant plus jeune. Donc, euh, tous ces gens qui se moquaient de toi quand tu étais euh, en primaire, euh, bah, laisse-les, en fait. Laisse ces gens-là et euh, garde confiance en toi parce que tu n'es pas qu'un physique et tu peux offrir aux gens bien plus qu'un euh, joli corps ou, en, ou du moins un corps mince. Tu as un cœur énorme, tu as, as un humour de dingue. Bah, voilà, Déjà, rien que ça et ça... Eh ben, voilà, diffuse autour de toi ta bonne énergie et ta belle énergie et euh, les gens t'aimeront pour qui tu es et, et c'est ça, je pense, la clé aujourd'hui c'est de aime-toi comme tu es aujourd'hui c'est trop et... beau ce que tu dis et j'espère que ça résonnera chez les personnes qui nous écoutent et...
0: c'est ça, c'est se voir au-delà d'un corps et te dire qu'on est, qu est obligé de rien et que si ça nous fait du mal et qu'on est en mode je suis. Et eh ben on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas ça, dans notre ouais. vérité. On n'est pas aligné. Parce que quand mmh. on est aligné, on se sent bien. Alors oui, comme tu disais, on est humain. Et ben bah, oui, il y a des jours où je ne sais pas, on gueule, on, on pleure. On... Et eh ben ouais, et c'est ok. Parce que la vie n'est pas lisse. Rien n'est lisse. Tout est en mouvement. Et c'est ouais. ok. Mais le tout, c'est que ce soit du mouvement qui. Voilà, qui soit au Service de notre vie en fait et pas à l'encontre de ce qui nous fait vraiment vibrer, donc euh, franchement, j'adore et, et franchement, encore une fois, merci d'être qui tu es parce que es une... on se connaît pas plus que ça, mais je, je sens quand tu dis voilà, j'ai de l'humour et tout, je sens je sens ce cœur dont tu as parlé, ce grand cœur que tu as, je le sens en fait, et, et c'est beau. Et j'ai envie aussi que les gens bah, qui nous écoutent se connectent à leur cœur et au cœur des autres et pas juste. À ce qu'ils voit. connectez-vous à votre cœur et connectez-vous au cœur des autres, et c'est comme ça que vous aurez les vraies réponses. Et pas un...
1: message d'espoir pour terminer c'est choisis ton camp, guérir ou maigrir, et deviens en fait acteur de ta vie. Et quitte ton siège de spectateur, monte sur la scène et deviens l'acteur de ta propre vie. J'adore, et tout sais ce que je dis,
0: Moi, je dis euh, sois l'héroïne de ton propre. Euh film en fait, c'est ça, imagine que la vie c'est un film, Bah, sois l'héroïne, et monte sur la scène, et fais ce show, pas. parce que tu peux faire ton show là, oui. vas-y, fais ton show, et franchement, là, et à la fin de ce podcast, si vous pouvez, mais je ne sais pas, faites votre show, mettez une musique, allez-y, bougez votre corps, pas pour brûler des calories, pas pour être en mode performance, mais juste pour vous faire kiffer votre as, et faites-le, et ça va vous faire du bien. Et personne, moi, je l'ai fait pendant ma maison et je le fais encore aujourd'hui parce que j'adore. Ça me fait du bien. Trouver un truc à vous
1: qui où Mais vous, ça vous sentez faire monter les bonnes énergies, en fait. Ouais. Tu sais, c'est l'inversion pour switcher. Eh ben, ouais, tu mets ta musique que tu kiffes elle dure 3 minutes. Tu te lèves, tu danses, tu danses, tu sautes, tu chantes, tu fais tout ce que tu veux. Et en fait, tu as ton taux vibratoire il remonte en pleine puissance. Et en fait, après, bah, tu es juste trop bien, quoi. <rire> Moi, je des fois, je, je travaille deux jours en pharmacie encore. Et ben des fois, dans la voiture, à fond, je mets une chanson. Mais voilà, je ne la dirai pas. Voilà. Mais, <rire> on va savoir. J'arrive, je suis pompon Je suis trop bien. Je suis content. Et en fait, <rire> ouais, bah, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est monté. Et, et c'est trop cool, quoi. Et c'est trop cool. Et il faut qu'il fait sa vie. On en a qu'une, les gars. On en a qu'une. De et ce qu'on sait, en filles. tout cas. <rire> donc, euh... Oui, oui voilà, du français. Mais aujourd'hui, on est dans celle-là. Donc, euh... ah, merde, quoi. Il faut la kiffer, il faut l'aimer, il faut s'amuser. Enfin, en plus, il y a tellement de choses euh, à faire que de penser tout le temps à la bouffe, là, et euh, à ne pas vouloir se faire un resto parce que, ah bah, non, je vais prendre 500 grammes, ce serait quand même vraiment dommage. Ah ouais, voilà. non, mais. J'adore, j'adore ta façon de dire ça et je pense que
0: ça doit être un peu comme moi au coaching, ça doit, ça doit swinguer avec tes clientes, mais j'adore. Et c'est ça, et, et ça fait du bien, même l'humour, moi je sais que je fais rire souvent euh, mes coachés en séance, et ça fait du bien, ne pas se prendre ouais. au sérieux, putain, on n'est pas dans un, enfin, je sais pas, la vie, il elle... faut se reconnecter à Horace. Cette légèreté, et quand je dis légèreté, ce n'est pas le fait d'être la plus mince possible, de maigrir de, de tout ça, mais cette joie de vivre. C'est ça. Cette paix, ce truc de, ok, c'est
1: spontané, c'est tranquille, il n'y a rien de grave en fait qui a se passer. Mais surtout, ça moi je l'ai compris par la suite, toi, à force de travailler, mais quand tu kiffes quelqu'un, une pote, là, une bonne copine que tu vas te faire, machin, est-ce que tu vas l'aimer pour le poids qu'elle fait sur la balance, la taille de jean qu'elle met, la taille de t-shirt Mais bien sûr que non. Tu vas la kiffer pour ouais. les moments passés avec elle, de rire, de partage, d'écoute, de soutien. Mais voilà, mais pas pour le reste. enfin Toi, tout ça, en fait, il faut le sortir de la tête. Et, de... et en fait, ouais, je pense que… Et je reviens juste… Alors, je fais un truc là qui me vient, c'est par rapport au réseau. Moi, je sais aussi, ce qui m'aide, c'est sur les réseaux, d'être abonné à des gens qui vont me tirer vers le haut, avec qui j'aime rigoler, que pas avec des gens qui ne euh, vont pas vibrer le même, euh, la même énergie que moi. Et je pense que ça, c'est aussi important. Moi, je dis souvent à mes coachés, bah, voilà, ce soir, après cette première séance, je vais te demander comme premier exercice, par exemple, de bah, prendre ton Instagram et de faire un vrai tri dedans et de te poser à chaque fois la question. Pourquoi ouais. je la suis Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça me fait du mal Est-ce qu'elle me fait rire ou pas Enfin, voilà, pose-toi les bonnes questions. Si ça ne va pas, tu supprimes, tu supprimes, tu supprimes. Et effectivement, quand tu trouves ton truc, que tu vois que des nanas qui s'assument comme elles sont, qui prônent la liberté de penser, de manger, de rigoler, de trucs, de... Bah, ça fait du bien aussi. Hein.
0: C'est l'entourage. Hein. En vrai, l'entourage, il n'est pas que dans la vie, il est aussi virtuel, surtout de ouais. nos jours. Ouais. On passe beaucoup de temps sur Instagram. Enfin, Franchement, mettez un truc pour voir combien de temps vous passez, à mon avis, il y a du temps. Euh, ouais. Et c'est important de s'entourer des gens qui nous font vibrer. Et on dit oui. souvent, tu sais, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Mais en vrai, pour moi, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment cinq, mais effectivement, on est la moyenne des gens qu'on qu écoute le plus, avec oui. qui on interagit le plus, que ce soit virtuellement ou dans la vraie vie. Et perso, moi, aujourd'hui, je vais être hyper honnête. Hein. En fait, les gens que je suis, comme tu dis, c'est des gens qui me poussent vers l'eau, mais qui résonnent, qui vibrent. Et je les choisis vraiment. Et je me dis, ok, là, j'ai envie de me connecter à son énergie et je vais écouter cette personne parce que je sais que ça va me faire du bien, en fait. Et volontairement, je ne vais pas aller euh, suivre d'autres gens où je sais que ça ne m'intéresse pas. Et ok, ça ne veut pas dire que c'est nul ou qu'ils ne sont pas bons, c'est juste que ça ne résonne pas avec moi. Et je pense mmh. que ça, c'est un travail de, de tout un chacun, comme tu dis, de, de demander, est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça m'aide Dans ma guérison aussi, en étant vraiment honnête avec soi-même. Ah, en se disant ah mais si cette fille euh, elle est ah, si elle fait du sport pour la santé alors je vais quand même continuer à la suivre ouais, c'est pas si grave bah si en fait si euh, quand tu la regardes tu regardes son ventre et que en réalité la pensée que tu as c'est putain je suis trop enfin mon ventre il est, il est pas aussi euh, c'est bah désabonne-toi en fait ça te fait pas vraiment du bien et euh, c'est marrant que tu parles de ça parce que <rire> j'avais envoyé un mail il y a pas longtemps à, à ma newsletter où je disais aux personnes que quand j'ai guéri et que j'ai fait ce tri, j'avais plus de 3000 comptes que je suivais. 3000 hein, sur Instagram, tiens-toi bien. De bouffe, de recettes et de fitness girl. Et j'avais que ça. Quand je me suis oui. rendu compte de ça, j'ai fait... Waouh Et ça m'a pris un temps fou parce qu'il faut le faire à la main. Hein. Je n'ai pas utilisé de logiciel. Hein, ça... Et tous les jours, je me désabonnais. Je me suis bien. Tous les jours, je me désabonnais. Je faisais 20 comptes, 50 comptes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, je suis repartie de zéro. Mais vraiment, faites-le. On ne se rend pas oui. compte de l'impact. En fait, on est ce qu'on voit, ce qu'on lit. Ce qu on... on est tout ça. Ça rentre dans notre cerveau. Et si on leur donne du pouvoir à toutes ces choses, ça peut être très destructeur. Donc, faites attention. Et Encore une fois, merci d'avoir partagé ça. Je vais... je vais mettre fin à notre conversation. On aurait pu parler encore des heures parce que franchement, ben... J'adore la personne que tu es, même si on ne se connaît pas plus que ça, mais je, je sens une belle énergie et encore une fois,
1: merci de faire ce que bah, tu fais. Retourne les compliments. merci beaucoup à toi, c'était franchement mais trop bien. Il y a une <rire> connexion et voilà, ça, tu peux pas le, la décrire, tu peux, voilà, c'est comme ça et ça se connecte ou pas. Et là, ça s'est connecté de dingue et je suis mais trop heureuse. Donc, euh, bah, merci du fond du cœur, tout simplement. Et merci pour tout ce que tu as apporté. Parce que tu as apporté, franchement, des pépites, là, les gens. Hein, voilà, je pense
0: que là, il y a un petit calepin avec des petites notes. Je suis sûre que ça va vous aider. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Marjorie
1: euh, On peut me retrouver sur euh, Adieu Hyperphagie sur euh, Instagram.
0: Eh bien, Et... go, les gens, allez vous abonner.
1: <rire> merci beaucoup. Écoute, Et... merci à Mais toi les... aussi au plaisir d'en refaire un. Là, il y en a eu un qui m'est venu pendant qu'on discutait, c'est euh, l'amour et les TCA, euh, la relation de couple. Euh, voilà, je, et je pense que euh, voilà, même la sexualité, tout ça, je pense que c'est des choses qu'on pourrait peut-être aborder parce que ça reste très tabou. Et, ouais. euh, voilà. et je pense qu'on pourrait aussi euh, aider euh, beaucoup de personnes euh, en parlant de ça parce que, bah, mine de rien, la sexualité, c'est hyper important pour euh, l'épanouissement d'une femme. Et euh, bah, quand on est sous l'emprise des TCA, on a soit plus libido ou alors on, bon, on est tellement complexé qu'on se refuse euh, l'amour tout simplement. Donc euh... bref, ce serait partie d'un autre. Voilà, voilà.
0: Et carrément. Et je pense limite qu'on peut demander aux personnes qui nous écoutent de nous dire. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, que ce soit à Marjorie et à moi, pour nous dire euh, « ben bah, voilà, moi j'aimerais bien euh... ». Ce thème-là, et franchement, ce sera un plaisir de vous refaire un, un épisode. Encore merci, Marjorie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis euh, à très bientôt dans un prochain épisode du podcast. Savoure la
1: vie.